0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche. Die meisten von uns sehen Luxusautos wie diese nur aus der Ferne im Straßenverkehr. Sie fallen auf und sind oft laut, aber vor allem sind sie eins, teuer. Wer sich ein neues Luxusauto kaufen will, braucht mindestens 100.000 Euro. Das ist aber nur der Einschickspreis. Teurer geht immer und Millionenbeträge sind in der Qualitätsklasse normal. Doch um einen Luxuswagen zu fahren, muss man ihn nicht zwangsläufig kaufen. Es gibt zahlreiche Sharing-Modelle, die es Autoliebhabern ermöglichen, für weniger Geld das volle Fahrerlebnis zu genießen. Wie das funktioniert, für wen das interessant ist und wie viel das kostet, darüber spreche ich heute mit Davis Waldes. Er ist Gründer und CEO der Supercar Sharing AG. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag.
1: Gehen wir gleich mal rein ins Thema. Was ist für Sie ein Luxusauto?
0: Nun, der Begriff Luxusauto, dazu kann man so vergleichen, dass... Wir trennen von ökonomischen bzw. von Fahrzeugen aus der Economy-Klasse und für mich ein Luxusauto ist ganz klar ein, nicht nur ein Statement, sondern es ist vor allem auch ein Lebensgefühl und hat auch sehr hohe qualitative Ansprüche, die wir bei Luxusfahrzeugen natürlich ansetzen.
1: Gibt es bestimmte Features oder Ausstattungen, die unbedingt in ein Luxusauto gehören?
0: Ja, also Luxusfahrzeuge sind oftmals dafür bekannt, da gibt es auch viele Hersteller, die Insbesondere recht viel in Forschung investieren. Das heißt, es sind technologisch auch fortgeschrittener wie andere Marken beziehungsweise andere Fahrzeuge von anderen Kategorien. Da erwarte ich mir natürlich technische Features, technologische Features und bei Sportwagen natürlich auch Features aus dem Rennsport und Motorsport.
1: Und ab welchem Preisniveau würden Sie von einem Luxuswagen sprechen? Weil ich vermute mal, so ein klassischer Audi zählt noch nicht runter, auch wenn er vielleicht 50.000 Euro kostet.
0: Naja, also bei Luxusfahrzeugen, es gibt auch Occasionsfahrzeuge, die Luxusautos zwar sind, aber mittlerweile so abgeschrieben sind, dass sie für, sagen wir mal, für eine solide Masse bereits äh, zu haben ist. Wie zum Beispiel ein Aston Martin V8 Vantage von 2008 zum Beispiel. Aber bei Luxusfahrzeugen der Neuer Art würde ich mal ab 100.000 plus, würde ich schon von einem Luxusfahrzeug sprechen. Teure
1: Autos sind ja vor allem eins, Statussymbol. Sehen Sie das auch so?
0: Unter anderem, ja, kommt darauf an, wie man das verwenden möchte.
1: Warum fahren denn Menschen noch Luxuswagen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich gibt es dazu mehrere Auswertungen, warum Menschen überhaupt Luxusfahrzeuge fahren. Also sowohl im soziologischen Bereich als auch im ökonomischen Bereich, aber auch im, im Komfort komforttechnischen Bereich gibt es unterschiedliche Auswertungen dafür. Unter anderem im soziologischen Bereich würde ich mal sagen, unter anderem, dass man sich gewiss abgrenzt, das heißt Erfolg sollte man auch sehen, sollte man auch spüren, sollte man auch fahren können und darum gönnt man sich schon eher meinen Luxusfahrzeug. Im ökonomischen Bereich geht das dahin, dass man auch ein gewisses Budget für Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Wenn man viel arbeitet, wenn man viel fährt, wenn man viel unterwegs ist, sei das heißt auch in der Business-Kategorie, muss man doch recht viele Kilometer fahren und das ist einfach viel entspannter wie man auch ein Luxusfahrzeug kann nutzen, das entsprechenden Komfort hat, das entsprechende Ausstattung hat. Darum ist es auch oftmals gar nicht mal so abwechert, dass man das geschäftlich auch nutzt.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass jemand mit dem Bentley losfährt, um seinen Wocheneinkauf zu machen. Sind Luxusautos Ihrer Meinung nach etwas für den Alltag oder eher ein Zweit- oder Drittwagen?
0: Durchaus. Also Luxusautos von heute, insbesondere die modernen Luxusfahrzeuge, alias Bentley zum Beispiel, sind durchaus für den Alltag gemacht tatsächlich. Um, zum Beispiel ein äh, Bentley Continental oder ein Bentley äh, Flying Spur. Das sind Limousinen. Sie sind für höchsten Komfort, haben extrem viel Platz. Nicht nur zum Verein, sondern auch für den großen Einkauf oder sonstiges sind sie wunderbar dafür gemacht und noch dazu sehr komfortabel. Also sehr, sehr empfehlenswert, wie man es kann.
1: Sie sind ja CEO bei Super Carsharing AG. Was genau machen Sie da?
0: Ja, also Allgemein, ich beschäftige mich sehr mit der Expansion der Marke. Wir sind mittlerweile auf also wir haben das Markenrecht in 32 Ländern. Wir wachsen über Franchise, wir haben ein eigenes Franchise-System. Ich betreue natürlich Kunden rund um die Welt, mittlerweile aus 20 Ländern. Wir haben vier Standorte in der Schweiz und expandieren mit anderen Standorten nach Mabea, Mallorca, Dubai und London. Da gibt es jede Menge zu tun, natürlich vom Marketing her bis hin zur Kundenbetreuung. Und Standortmanagement, das sind, so, das sind so meine Aufgaben am Tag. Und der Tag ist sehr gut gefüllt.
1: Und zu Ihnen bei Supercar Sharing können Menschen kommen, die gern ein teures Auto fahren möchten, es aber nicht selber kaufen wollen, richtig?
0: Wir haben dazu zwei Geschäftsmodelle. Auf der einen Seite haben wir so also ziemlich das Monopol für Supercar Co-Ownership. ownership ist der Begriff für mit Miteigentum. Das ist vergleichbar mit Ferienhäusern oder Yachten. Das heißt, da können sich Fahrzeuginvestoren, Fahrzeugliebhaber aus aller Welt können sich zusammentun und über uns ein Fahrzeug gemeinsam erwerben. Das nennt sich Co-Ownership. Und über unsere App und über unser Abrechnungssystem können die Fahrzeuge fair genutzt werden an unseren Standorten und werden perfekt zugeteilt. Das ist etwas für Fahrzeugkäufer, die vor Ort nicht das ganze Fahrzeug besessen möchten, sondern lieber einen Anteil oder zwei Anteile besitzen möchten, je nach Anspruch je nachdem, wie viel gefahren wird. Und das zweite Modell ist natürlich die klassische Fahrzeugvermietung, Sportwagenvermietung. Das ist für Personen national, aber auch international gedacht, die einfach kurzfristig oder für eine Zeit, für eine Hochzeit, für eine Reise oder sonstiges sich etwas, etwas Schönes gönnen und es bei uns natürlich anbieten.
1: Sie sagen es gerade schon, Hochzeit, Reise, Luxusautos sind sicherlich auch was für besondere Anlässe.
0: Mhm. Durchaus.
1: Und wie teuer ist das dann? Wie, mit wie viel muss ich rechnen?
0: Das hängt vom Fahrzeugmodell ab. Es gibt natürlich Einsteigermodelle in der Sportwagen- und Luxusklasse und natürlich auch Endstufenmodelle aus der Sportwagenklasse. Und dann sagen wir mal, die Beginnerklasse startet bei einem Porsche 911. Da sind wir bei 600, 700 am Tag dabei. Und andere Marken natürlich wie Ferrari, McLaren, Lamborghini und Co. Da sind wir ab 1200 plus pro Tag dabei. Und es gibt Optionen, das Fahrzeug auch langfristig zu mieten, in Form von Abo, ab 30 Tagen. Das ist vor allem für die gedacht, die entweder in die Schweiz oder sonstiges einreisen und für einen längeren Zeitraum hier bleiben. Besonders lieb und sehr gern genutzt bei Expats und ja, bei Fahrzeugliebhabern, die etwas anderes fahren möchten.
1: Es gibt ja sicherlich Bedingungen bei euch dafür, ab wann man ein Auto leihen darf, zum Beispiel Alter und Bonität. Wie ist das denn?
0: Sehr gute Frage. Wir unterscheiden das auch hier unter unseren zwei Geschäftsmodellen, Co-Ownership und klassische Mieter. Also beim Co-Ownership ist es ja so, dass sich die Person ja beim Fahrzeug beteiligt. Das heißt zum Beispiel ein Ferrari im Wert von 300.000 wird aufgeteilt in 10 Anteilen. Davon ist es jeden selber überlassen, ob man ein, zwei oder drei Anteile erwirbt. Sagen wir mal beim einfachen Fall von einem Anteil, da zahlt die Person 30.000 Franken. Da ist natürlich keine Kaution notwendig, sondern die Person ist ja mitbeteiligt, trägt aber auch die Risiken mit, die versicherungstechnischen Risiken und so weiter und so fort. Und da ist natürlich das Interesse auch wesentlich höher da, den Wert des Fahrzeuges so hoch wie möglich zu halten, weil man ist ja beteiligt am Fahrzeug. Und bei der klassischen Vermietung ähm, haben wir natürlich Grundvoraussetzungen, wie auch beim Co-Ownership. Prinzipiell geht es bei Supercar-Sharing erst ab 28 Jahren los und Minimum... Für die Scheinzeit sollte sechs Jahre sein. Bei der Bonität und so weiter haben wir in der Schweiz hervorragende Möglichkeiten, um natürlich festzustellen, inwiefern eine Person tauglich ist, so ein Fahrzeug auch langfristig zu fahren. Und das tun wir natürlich auch.
1: Ja, angenommen, der ungünstigste Fall tritt ein und äh, trotz langer Fahrerfahrung und äh, Alter geht mir das Auto kaputt und ich habe einen Schadensfall. Was passiert denn dann?
0: Also, wir haben bei Supercasharing für alle Fahrzeuge. Eine Teilkasko und Vollkaskoversicherung selbstverständlich, aber auch sind alle Fahrzeuge vollfoliert mit PPF, das sind eine selbstheilende Folie, geschützt vor Kratzern und vor kleineren Schlägen. Ähm, bei Unfallschäden natürlich ist das Szenario äh, so, dass über Vollkasko der Fahrzeugwert geschützt ist. Das ist grundsätzlich ein großer Schutz für uns, aber natürlich auch für den Fahrer an sich. Und verrechnet werden hier lediglich die Aufwände, die für die Abschleppung und so weiter und so fort verrechnet werden.
1: Hm. Ich würde mal sagen, die Fans von Luxusautos kann man sicherlich auch schon als Szene bezeichnen. Gibt es da auch Events oder Vereine?
0: Oh ja, es gibt durchaus sehr viele Clubs. Es gibt Clubs, Vereine, es gibt auch Sportwagen, Touren, Veranstaltungen rund um ganz Europa. Mit einigen von denen bin ich auch befreundet. Ich arbeite auch mit denen sehr gerne zusammen. Vereine wie zum Beispiel in der Schweiz Supercar Love oder Clubtouren wie Ultimate Driving Tours zum Beispiel. Das sind schon ganz tolle Vereinigungen, wo sich Liebhaber treffen, um gemeinsame Events, gemeinsame Ausflüge zu veranstalten.
1: Luxusautos haben ja in der Regel einen sehr hohen Verbrauch und einfach aufgrund der Leistungsfähigkeit und werden besonders auch deswegen oft umweltschutztechnisch kritisiert. Gibt es auch Luxusautos mit geringerem Verbrauch?
0: Also bei Luxusfahrzeugen trenne ich es gerne in drei Segmente. Sportwagen, die klassischen Luxusfahrzeuge, SUVs und die neue Kategorie mittlerweile sind luxuriöse Elektrofahrzeuge. Ähm, tatsächlich wird sich einiges verändern in den kommenden Jahren. Das heißt, es gibt Auflagen seitens von der EU. Die Fahrzeuge müssen immer weniger verbrauchen. Die Emission muss natürlich auch gesenkt werden. Das bedeutet, dass die Hersteller einen, einen sehr hohen Druck aktuell haben. und ein großes Beispiel jetzt ist sowohl bei den Manufakturen von Bentley, von Lamborghini, von Ferrari und Co. ist es die Grundvoraussetzung, dass künftige Motoren und Fahrzeuge nur noch mit Hybrid-Variationen auf den Markt kommen. Und es sind nicht mal die großen Motoren zulässig, wie bei Lamborghini die V10-Motoren, die sehr legendär sind, sondern mittlerweile wird es abgestuft in V8 und also dazu als Variation mit, mit hybrid und bei Hybrid ist es natürlich so, dass sich der Verbrauch von so einem Sportwagen oder Luxusfahrzeug um ein Drittel reduziert. Also in dieser Richtung wird sowieso sich alles bewegen. Und bei Elektrofahrzeugen ist allgemein die Verbrauchsemission gemessen an, nicht an der Fabrikation, sondern gemessen an dem, was das Fahrzeug fährt in diesem Moment, wo man startet, wesentlich niedriger wie bei Verbrennungsmotoren.
1: Gibt es auch Luxusautos im Youngtimer- oder Oldtimer-Segment? Gerade wenn Sie jetzt sagen, die Motoren, die V10, werden abgeschafft, habe ich gleich gedacht, okay, dann werden die jetzigen V10-Motoren wahrscheinlich dann nochmal so einen gewissen Sammlerwert haben. Oder ist ein Luxusauto eigentlich immer was
0: Neues? Nein, der Begriff Luxus ist dann auch verbunden oder gebunden mit der Marke, die es herstellt. Ein Aston Martin bleibt immer ein Luxusfahrzeug. Denn auch hier sind die, Instand die Instandhaltungskosten relativ hoch. Also das muss man sich natürlich auch langfristig leisten können, wenn schon mal eine Felge oder ein Radsatz oder ein ganzes Set so viel kostet wie ein Kleinfahrzeug von einer anderen Marke. Dann ist es definitiv auch bei Youngtimer immer noch ein Luxusautos, Auch wenn es vom Preis her erschwinglicher klingt.
1: Und zum Abschluss vielleicht nochmal was Persönliches. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsauto?
0: Ui, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also aktuell habe ich ein riesen Fable für Königsseck. Königsegg ist ein unfassbarer Manufaktor für Hypercars, also das sind schon ganz besondere Fahrzeuge und aktuell ist der Regera, also Königsegg Regera gehört zu meinen Lieblingsfahrzeugen definitiv. Technik, Ausstattung, das Lifestyle-Gefühl, das Design ist sensationell.
1: Damit haben Sie, glaube ich, gerade auch nochmal zusammengefasst, was so ein Luxusauto ausmacht. Vielen Dank für das Gespräch, Davis Waldes.
0: Sehr gerne, danke für das Interview.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da findet ihr auch die Folge von letzter Woche. Da sind wir hier in unserer Redaktion mal rumgelaufen und haben alle Leute gefragt nach ihren liebsten Autogadgets. Vielleicht habt ihr ja sogar selber Lieblingszubehör fürs Auto, was total praktisch oder auch total skurril ist. Dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Schaut dafür einfach gerne bei blitzer.de, bei Instagram und Facebook vorbei. Die nächste Folge kommt dann schon am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.